1: Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy, 11 de diciembre de 2023, transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Que Estén bien, en Honduras y en cualquier parte del mundo que nos escuchen, directamente por el canal de La Tribuna, LTV, que estamos en todas las compañías de cable, o nos pueden escuchar por Facebook eh, Live. ¿Cómo amanecieron los Olimpias? ¿Cómo amanecieron los Motaguas? Otra final más Olimpia-Motagua. Olimpia-Motagua. El Olimpia invicto durante este, este campeonato. Sorteó bien al equipo de Génesis, ganándole 1 a 0 y ganando 2 a 0 aquí en Y el Motagua ganó 2 a 1 y, le ganó, y empató en, en San Pedro Sula. El estado anímico de los azules del Motagua está mejor. Llegó uno de su casa, que es Diego Vázquez, la popular Barbie... Pero yo, particularmente, creo que hasta ahí no más llegó el Motagua. Jimmy y Quique eh, dicen allá en producción: no, no, dice, el Motagua va para arriba, no. Hay choque de argentinos: Troglio y, y Diego Vázquez. Dos argentinos disputándose el campeonato de Honduras una vez más. Y están muy activos en producción poniendo, poniendo a trolo y poniendo a, 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 a la Barbie. Es que este está pensando ya en los tamalitos, está pensando ya en las torrejas. Está pensando, está pensando, sí. Entonces, ahí que vamos a hacer, no podemos hacer nada. Diego Vázquez, ahí están, los dos, dos argentinos van a, a, a pelearse la, la, la final. Próximo domingo y el sábado antes del 24 23 de diciembre yo veo que ha sido más parejo el, el, el Olimpia pero en el fútbol en el fútbol como dicen los técnicos no se establece la lógica puede haber cualquier factor interno o externo que, traiga consecuencias en un resultado así es que una vez más Olimpia-Motagua como dicen los colistas deportivos Motagua-Olimpia el primero juega de visita el, Motaua, de, el Olimpia de visita y luego eh, cierra el 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 Olimpia visita el Motagua primero y después el Olimpia cierra hasta ahora entiendo que va a ser en el Nacional no se le va a ocurrir a al Olimpia cambiarlo o llevarlo para, para San Pedro Sula a propósito de deportes el Juticalpa le ganó al 2 a 0 a, a, al equipo de en la liga de ascenso jugará el Encihuatepeque Justicalpa le ganó al Independiente a ver qué pasa con las Panteras Negras allá Guatepeque y Justicalpa se disputan el ascenso a la Liga a la Liga Nacional hicieron valer la localía el Justicalpa Fútbol Club superó al Independiente 2-0 con polémico arbitraje dice polémico arbitraje los árbitros no deberían de ser protagonistas ¿quién te gustaría vos que ascendiera el independiente o el Juticalpa? a mí me gustaría que ascendieran el independiente 2 a 0 es un un, un resultado complicado un resultado complicado Me gustaría que ascender el Independiente. Tendrían dos equipos. Si gana el Olanchano, tendrían dos equipos en la Liga. Y si gana el Independiente, tendrían dos equipos en la Liga. Porque está el Génesis y está el Olanchano. El Olancho Fútbol Club. Entonces, eh, están iguales. Pero el, el independiente eh, es más conocido, tiene más eh, antecedentes, más historia. Yo tuve la oportunidad de jugar contra, contra el independiente allá en, en Cihuatepec. 75 aniversario, conmemoramos Día de los Derechos Humanos en Honduras entre denuncias e indefensiones. Los defensores de los derechos humanos conmemoraron ayer el Día Internacional con denuncias de todo tipo de crimen, criminalización y, e indefensión. 75 años que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los defensores de los derechos humanos en Honduras infortunadamente se convirtieron en activistas de tipo político, de la política vernácula. Cuando el Partido Nacional estaba en el poder o el Partido Liberal, los eh, defensores de derechos humanos arreciaban. Y cuando, eh, ahora que está libre, guardan silencio, porque la mayoría... Eh, utilizaron esa plataforma para hacer oposición los defensores de derechos humanos deben de ser permanentes muchos que defendían los derechos humanos están metidos en en, en actividades políticas infortunadamente pero sí estamos en deuda con derechos humanos en Honduras la, la alimentación es un derecho humano el derecho a la tierra debería ser un derecho humano Que no se cumple todavía Cuando tenemos eh, extrema pobreza y muchos pobres Le estamos incumpliendo al hondureño Libre dicen que quiere que va ahora por, por la, la rectoría de la universidad la Junta de Dirección Universitaria de des decidirá si le entrega la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a los políticos o a profesionales con alto perfil. Entre los aspirantes figura uno que lleva la bendición del libre, Odir Fernández. Le dirán adiós a la academia. A los profesionales, aunque esa universidad siempre ha estado politizada. ¿Quién puso al actual rector? ¿Quién lo dejó interino? Dicen que ahora solo hay dos. solo hay dos candidatos. Bueno, que de acuerdo a la Junta de Dirección Universitaria eh, están con vida. Pero... hay hubo exposiciones... Ahí hubo exposiciones de todos los que aspiran. Sacaron otra vez a Nelson Ávila. No quieren a Nelson Ávila. Nelson Ávila andaban con una campaña que los estudiantes lo apoyaban, pero ahí está la muestra. Los estudiantes como que no tienen representación en la junta de dirección. A mí me gustaría que quedara Marco Tulio Medina que quedara Marco Tulio Medina. Ha hecho aportes, ha hecho aportes Marco Tulio Medina. Pero como lo profesional, la ciencia, el amor a la universidad,
0: lo hacen a un lado. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system all lowercase to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
1: Quien anduvo con la bandera del libre o ayudó al libre en sus cosas tiene más posibilidades, dicen en la universidad. A mí no me consta. A mí no me consta. Dicen en la universidad. Y que quieren dejar al chiquirringo que les hizo un buen trabajo allá en la junta en la junta de proponentes o en la junta nominadora. Dice Narrala, cambiando de tema, que al iniciar reuniones en el Congreso, él va a presentar la renuncia al Congreso Nacional. Como designado presidencial. Ya días lo hubieras hecho, Salvador. Ya días lo hubieras hecho. Yo que vos hubiese presentado dos renuncias, una a la comisión permanente y otra a los autoconvocados. Para que vean que realmente tenés intención de, de separarte del, del gobierno. Ya no se ve bien que dentro, estando en el gobierno como designado, estés criticando la administración de Doña Xiomara no se ve bien. O estás adentro o estás afuera. Mirá, Dori Gutiérrez. Gutiérrez decidió estar adentro con el gobierno. Una vez dijo, miren, es ilegal eso que están haciendo. Y luego dijo, no, tiene razón la Junta de Proponentes. No, no la Comisión Permanente. Dijo Dori Gutiérrez. Entonces Dori decidió estar adentro como designada presidencial. Los designados no hacen nada más que andar representando a... ...al gobierno cuando no puede ir Doña Xiomara. Esperan la renuncia... ...en el Congreso. Salvador está calculando... ...a ver si los liberales... ...o los nacionalistas... ...los del BOC... ...lo van a apoyar para una candidatura única... ...a nivel de la presidencia de la República. Pero... Todos, todos dicen que van a ganar. Ustedes le preguntan a los liberales, ya ni dice que, que va a ganar. ¿Qué es la oportunidad del Partido Liberal? Le preguntan a, al partido Salvador de Honduras, dicen que es la oportunidad de Salvador. Y ustedes le preguntan a papi, dicen que papi es la orden, dicen que esa es la oportunidad del Partido Nacional. Desde mi punto de vista, el que tiene menos posibilidades es el Partido Nacional. Pero como en política es igual un partido de fútbol, ¿ve? Las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Murió a los 94 años la madre del narcotraficante, el Chapo Guzmán. Falleció ayer a los 94 años. Es abuela, es padre, es a, no, madre de narcotraficante. Abuela de narcotraficantes y yo no sé si bisabuela también ¿verdad? esa señora como dice doña Chila, sí estaba armada hijos, nietos y bisnietos creo que tiene también narco y estuvo enferma del COVID y parece que la secuela la afectó La secuela la afectó. Ese COVID no anduvo respetando el social. El COVID se llevó médicos, especialistas, periodistas, ingenieros, abogados, políticos, apolíticos, comunistas, marxistas, leninistas, hombres, mujeres y de los otros indecisos también se los llevó. No anduvo. Pobres y ricos, cayeron. Y hay unos que todavía están con las consecuencias. Yo tengo un amigo que me, que me dice que le pegó el, el COVID. Y que como secuela le ha quedado un apetito bárbaro, dice. Hambre. Solo comiendo quiere pasar. Yo no creo que eso sea secuela. Que eso sea secuela, pero como le, 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 le achacan todo... Entonces dice, eh, mire, a mí me pegó el COVID, estuve interno, me tuvieron con, con oxígeno, me recuperé y he quedado con un hambre, dice. Yo no puedo decir no a un tamalito, me dice. No puedo decir no a Torrejas, dice. No puedo decir no yo a un tapirulazo y viera que, 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 que la secuela es solo de invitación. This, this is, dice, ese amigo, dice, la secuela que tengo solo es de que me inviten, por, por, del pisto mío no, dice. Mira que sí, es, como, es como el asador, ¿eh? ese, ese, ese es un bárbaro, esa es una secuela que, que, que se inventó, ¿verdad? Una, una secuela que se inventó. Viera Rómulo me dice que después del COVID yo he quedado con un hambre. Y, y lo peor es que solo como cuando me invitan, dice, ya del pisto mío que no sé, ahí no me, no me funciona. Gusano condenado, me dijiste que el cartón de huevos costaba 100 pesos, le dice en una caricatura a la señora. Sí, pero sin huevos, le dice. Ha disparado, se ha disparado una, una caricatura ahí, que, que estos de producción son, son bárbaros, le dice. le dice. Gusano condenado, me dijiste que el cartón de huevos costaba 100 pesos. ¿Y a qué le dice? Sí, pero sin huevos, le dice. ¿Ah? yo yo a día no, 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 no compro huevos, están caros los huevos. ¿Qué te hiciste, Anthony? Cuando te hablan de huevos te desapareces. ¿Ah? ¿Ah? ¿Vos, vos, vos Ahora que tenés Starling ahí, que en velocidad rápida, ¿te, te tardás. Ahí está, mira, ahí está. Gusano condenado, es de Starling ese, ¿no? Ya no tenés el internet de, de, la, de las compañías telefónicas de aquí. So, gusano condenado, me dijiste que el cartón de huevos costaba 100 pesos. Sí, pero sin huevos. Bey, bendaño. Saludos, bey. Qué, 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 qué bonita está eso. Está bonita la, la, la fotografía. Está bonita la, la fotografía. ¿Ah? Hombre, nosotros, como no venimos el sábado ni el domingo, hoy queremos en críticas con café. Saludar a toda la plana de diario la tribuna el periódico impreso el digital arribó a 47 años hace 47 años eh, el abogado el escritor periodista y un hombre que le entendía todo don Oscar Armando Flores Midense junto a su hijo el ingeniero Carlos Roberto Flores Facusé expresidente de la república decidieron poner a disposición del pueblo hondureño un medio que luego se convirtió en el influyente en el más querido por todos porque como su eslogan lo dice ha sido una voluntad al servicio de Honduras estuvo, está y seguirá estando al lado de esas grandes mayorías ...de los hondureños... ...del ciudadano de a pie... ...del ciudadano común y corriente... ...siempre cuentan... ...con ese medio... ...de comunicación... ...desde Críticas con Café... ...saludamos... ...y felicitamos... ...al propietario... ...al ingeniero Carlos Roberto Flores... ...y a todos los que hacen posible... ...que tengamos a diario... ...un medio impreso y digital... Que no, nos permite de forma rápida, con la inmediatez necesaria, informarnos de lo que ocurre en Honduras y el mundo. Qué bueno que celebren 47 años. Se escucha fácil decir 47 años. Pero el esfuerzo, el sacrificio que han hecho todos, desde los propietarios hasta el canillita que anda... ...distribuyendo y ofreciendo el periódico diario La Tribuna, es un esfuerzo, es un sacrificio, de manera que queremos saludar desde Críticas con Café a ese medio que orienta, que forma opinión y que entretiene y que llega a todos los rincones del país... A diario, la tribuna. Nunca es tarde para felicitarme. O el viernes, a ver, en el, el, el fin de semana. Sábado, 9. Sábado, 9. Pero, vale más tarde que nunca. A, a todos los muchachos, a los redactores, al director... Adán Beer, Flores, ya días día no, 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 no lo vemos, Adán. Solo me di cuenta que anduvo allá en el cubulero con Eris. Ninfa, saludos. Al Chele Yuca, Daniel, saludos, Daniel. Erika Gallego, Olman, Manzano. Y ahí está, Grades. Todavía está Grades, ahí a días no veo a Grades. ah que cuando, Mauro, cuando se juntaba con Mauro Gradis y, y Gerardo Reina, era una tripleta bárbara esa. Buenos profesionales, buenos profesionales. Así que felicidades a diario la tribuna. A todos sus, sus empleados, sus ejecutivos, los que están en la parte administrativa. Saludos, a Anita. Saludos, a Anita. Profesional Anita Qué profesional Anita Saludamos A todos esos A todos esos Que hacen posible que ese medio de comunicación Se mantenga De pie Y como baluarte de la verdad Una voluntad al servicio de la patria Está bien ese eslogan Una voluntad al servicio de la patria No hay intereses De ninguna naturaleza El país es el primero la nación es primero ¿Ah? muy bien ganó mi ley y ya tomó posesión mi ley ¿Ah? ganó mi ley y con un nudo en la garganta eh, la señora viuda de Kirchner no levantaba la, la cabeza cuando estaba juramentándolo y esta señora esta señora eh, aparece como toda una dama pero luego hizo una una seña allí la seña con el dedo así. A lo mejor le gritaron, ¿verdad? Esta señora yo digo que se disfrazó de izquierda. ¿Ah? Pristina se disfrazó de izquierda. ¿No vas a creer que va a tener tres mil pares de zapatos, Ha ¿eh? ah, ido apenas con los mismos aquí y un montón de argentinos muriéndose de hambre. O sea, una barbaridad, hombre. Esto, estos son los, los de, la, la izquierda moderna. ¿Ah? Estos son izquierdas o izquierdistas capitalistas. No, hombre. ¿Qué dijo ley? Miren, ahí esa Argentina está reventada. Fíjense que nosotros estamos mejor que, que Argentina. Sí, hombre, estamos mejor. Nosotros no tenemos una inflación de más de 130%. No tenemos esa deuda, sí tenemos deuda, pero no tan exagerada esa deuda. Y los argentinos, porque ya lo dijo el propio Javier Milei al asumir. Países que está estancado, tiene una deuda enorme, inflación de tres dígitos. Tendrán una estanflación. La estanflación no es otra cosa que, 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 que hay un estancamiento económico y hay subida de precios, hay una inflación elevada, la estanflación, la producción se viene abajo, el desempleo va para arriba, las demandas vienen hacia abajo y la inflación está cambiando constantemente. Crecimiento económico hacia abajo, inflación hacia arriba, desempleo hacia arriba. ¿Qué dijo Miley? Escuchamos a Javier Miley, nuevo presidente de...
2: Buenas tardes, noches. Este, este vivo básicamente es para hacer la presentación. De lo que va a ser el programa de gobierno de la Libertad Avanza. En los siguientes minutos vamos a estar describiendo cuáles son nuestras políticas más significativas. ¿Esto qué quiere decir? Que el programa no, digamos, extingue lo que voy a estar diciendo. O sea, es más profundo, pero vamos a estar dando los grandes lineamientos de lo que será nuestro programa de gobierno. Sin lugar a dudas, el corazón de todo el problema argentino está en el Estado. Por lo tanto, lo primero que vamos a estar describiendo es la reforma del Estado. El Estado argentino es la principal causa del empobrecimiento de los argentinos. No solamente por su tamaño elefantiásico, que lo torna impagable, sino también por la maraña de regulaciones que se desprende de cada una de las oficinas estatales, que entorpecen el funcionamiento de la economía. La función del Estado no es entrometerse en cada aspecto de la vida de los individuos, ni para bien ni para mal. La función del Estado es proteger los derechos fundamentales, es decir, proteger el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por ello, nuestra primera acción de gobierno va a ser promover una reforma completa del Estado para volver al modelo de Estado que teníamos antes de la llegada del kirchnerismo al de poder. En ese sentido, vamos a eliminar todos los ministerios salvo siete, que son el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Infraestructura. Y lo que sí vamos a hacer es adicionar un ministerio, vamos a crear el Ministerio de Capital Humano. Además de estas cuestiones, vamos a eliminar todas las jefaturas de gabinete de todos los ministerios, secretarías y direcciones que se crearon simplemente para colocar amigos. Vamos a eliminar todos los equipos de análisis de políticas públicas creada en cada ministerio que hoy funciona como peaje y centralizaremos el proceso de control dentro de la jefatura de gabinete. Poner en funcionamiento efectivo el Área de Control de Gasto de cada Ministerio para controlar el gasto público. Este proceso implica necesariamente que muchos empleados públicos quedarán sin funciones debido al cierre de ministerios, organismos, direcciones, secretarías y demás. No vamos a echar a ningún empleado de carrera del Estado. Serán reasignados a áreas donde sí sean necesarios. Lo que sí vamos a hacer es echar a todos los cargos políticos y nombramientos que se hayan hecho durante el año 2023. También eliminaremos todo tipo de privilegio como seguridad, choferes y demás para todo el personal del Estado, con excepción de las personas que lo requieren por cuestiones de seguridad. Además, avanzaremos en el cierre o privatización de todas las empresas públicas, incluidas TELAM, la Televisión Pública, el INCA y NADI, y todos los demás organismos que se utilizan como refugio del ñoquis de la política. En cuanto a las reformas económicas, la Argentina no crece hace décadas. El modelo económico implementado por los políticos durante los últimos 100 años es un modelo colectivista que pretende centralizar todas las decisiones económicas de los individuos en las manos de unos burócratas que casualmente terminan todos millonarios. ¿Qué producir? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A quién venderle? ¿A
1: quién no? ¿Cuánto cobrar? ¿Qué se puede importar? Se... Bueno, es lo que decía Javier Milei, ya es presidente. Los presidentes se emocionan y, y se les olvida que ya dejaron de andar en política, que no debe prometer. Hay que darle seguimiento a Argentina a ver qué es lo que ocurre, a ver qué es lo que ocurre, a ver si cumple todo eso, a ver si cumple todo eso. Porque en mi ley tiene el Congreso, tiene el Senado en contra. Son pocos los diputados de, de la libertad avanza. Ahí tiene que conversar, convencerlos o negociar con ellos. ¿Verdad? Si, si realmente quiere hacer todo eso. Que Argentina esté en un problema, esté en un problema. Por eso los argentinos. Eh, se decantaron por, por mi ley ya no quieren saber nada de los partidos de izquierda, de los partidos de eh, los otros partidos que han estado gobernando ahí, dijeron vamos a darle oportunidad a este, a este presidente que le gusta el rock y que dice las cosas como, como el argentino siente y piensa ¿verdad? hay que darle seguimiento hay que darle seguimiento ahí estuvo la representación de, de Honduras ahí estuvo Renato Florentino en representación de, de doña Xiomara asistí a la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina en la democracia se respetan otras opiniones y se, y se es capaz de convivir con ellas trabajando para fortalecer la relación entre países Tienen que, deben tener relaciones con Milei deben tener relaciones el, el gobierno los hondureños, los ciudadanos, tenemos relaciones con los argentinos. Ya porque eh, no está la Kirchner, libre debe agradecerle a, a los Kirchner. Les ayudaron mucho cuando el golpe de Estado. La embajada de Argentina sirvió de refugio o de asilo para un montón de de miembros del Libre y otros que se colaron del Libre que recibieron beneficios de la administración de don Manuel cela Rosales y se autocalificaron perseguidos entonces allá iban a dormir escondiendo lo que habían agarrado o protegiendo el dinerito que recibieron pero Libre ha sido agradecido con, con los gobiernos disque de izquierda de, 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 de Argentina principalmente con la familia Kismet vamos a hacer una pausa y, y luego vamos a, a volver para hablar un poco eh, el Tim Kaine, senador de los Estados Unidos junto a otros congresistas estuvieron de visita en Honduras y se reunieron con representantes de todos los sectores de la hondureñidad. como dice doña Sheila solo conmigo no se reunieron dice doña Chila. Se reunieron con todos. Antes les recuerdo que en Honduras hay una comisión que cree en servicios y tarifas justas de energía eléctrica. Cree en procesos limpios de licitación. Cree que nuestro país merece la mejor calidad y mejores opciones de proveedores de energía. Porque creemos que la energía eléctrica es un derecho del pueblo. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica cree en Honduras. Gobierno del socialismo democrático. Una pausa, luego seguimos aquí en Críticas con Café. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Tenemos mensajes, compartimos con nuestros televidentes, mensajes, buen día. ¿Qué derechos humanos pueden celebrar en este país? Eso es una farsa. ¿Quién defiende los derechos humanos para tanto niño y niña en la calle? Víctimas de todo riesgo. Y las familias que comen de la basura del botadero a la salida de Olancho. ¿Quién por ellos? A papu, tiene razón. Tiene razón, esos son derechos humanos, derecho a la alimentación. ¿Cuándo van a dar tamales? Me pareció escucharle eso. Ay, discúlpenme, curiosidad. Bueno, miren, aquí los ejecutivos tienen programado para... El, el miércoles miércoles 13 miércoles 13 y me dijeron invite a los mincheros para que vengan a, a, a departir con un, un tamalito o, o departir una, un, un, un taquito y, y que van a tener música sí vamos a tener música dicen los de producción que va a haber un grupo musical aquí así es que estén invitados no vayan a venir muchos porque dice, dice don Marvin que la bolsa no ajusta para tanto. Pero, pero los mincheros están invitados y están invitados todos los de, de, del canal de la tribuna, ¿verdad? Le, le, le aclaro eso de los tamalitos, ¿verdad? Tamalitos. Vive el Motagua, esta Navidad será azulita. Vaya, ahí está, que vive el Motagua, pues. Hoy no haré torreja. Los huevos están por las nubes. Total, dicen que lo dulce es malo para la salud. Ojalá no le suban a la cerveza. Miren, miren, miren lo que son. A ver, ojalá no le suban a la cerveza. Miren, miren la gente. Es lo, que, es lo que les digo. La gente siempre piensa en sus cosas. Uno como ese loco de mi ocupamos aquí en Honduras. O como Bukele. Mm, pero no veo por dónde pueda salir uno así a papo está bien, uno como ese loco de mi ley ocupamos aquí en Honduras o como Bukele mm, pero no veo por dónde pueda salir uno así seguimos con mensajes ah, es el último miren el embaja, el, el senador Tim Kane participó en varias reuniones aquí con distintos sectores de la sociedad hondureña él encabezó una delegación bicameral de los Estados Unidos. La embajadora Laura Dogo eh, publicó en su cuenta oficial de EX. Hoy nuestra delegación congresista de los Estados Unidos mantuvo una discusión importante con representantes del Congreso. Sobre la importancia de un Congreso independiente y la participación de todos los representantes electos y la necesidad de una negociación real y el Estado de Derecho, dijo la embajadora Laura Dogua Ahí se reunieron con, con los del Congreso, pero yo no miré a Casaña y ni miré a Russell Tomé, no, no los miré ahí, yo no sé si estuvo toda la Junta Directiva del Congreso o si nombraron a representantes de todos los partidos ¿Ah? no sé si, si, si estuvieron todos ahí también se reunieron con representantes de la, de la sociedad civil y, y la propia Laura Dogu publicó que dice proteger el espacio cívico y permitir el diálogo abierto es esencial en cualquier democracia Importante discusión esta mañana con miembros de la sociedad civil en Honduras sobre el estado actual de la democracia, el estado de derecho y la lucha contra la corrupción en Honduras. También pregunto, ¿quiénes estarían de la sociedad civil? ¿Estarían aquellos que se pumpuñaban el pecho cuando estaba Juan Orlando Hernández? No, estos son otros de la sociedad civil, vean. Hay buenos miembros representantes de la sociedad civil, hay buenos, como hay léperos, como hay listos. Pero la, la, la embajadora también acompañó a los senadores a la Casa de Gobierno, a la Casa de Gobierno, y también se reunieron con los del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Gracias a la presidenta Xiomara Castro por la importante y productiva reunión de hoy con nuestra delegación del Congreso. Conversamos sobre la importancia de fortalecer las instituciones democráticas, independientes y ampliamente participativas. Además, instamos a todas las fuerzas, ¿verdad?, para que haya diálogo, para que puedan conversar, para que piensen en Honduras... Después de reunirse con los del Congreso, con la Sociedad Civil, con los del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, hablaron de prosperidad económica y calificaron de excelente reunión con el sector privado. Hablaron del comercio bilateral, de lazos culturales a través de un clima sólido de inversión y la protección del Estado de Derecho y ahí es cuando van entrando a la reunión con Doña Xiomara y se reunieron solo con Doña Xiomara o estuvieron todos los no, no ahí no estuvo el asesor Mel Celaya en esa reunión o es que no, 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 no publicaron las fotografías o es que los eh, senadores pidieron reunirse solo con Doña Xiomara pero más tardaron en finalizar la reunión con Doña Xiomara cuando ya vi un comunicado ahí. Un comunicado oficial del gobierno de la República en donde dicen que la mandataria expresó su agradecimiento por la presencia de la delegación y reconoció valientes planteamientos contra el golpe de Estado en el 2009. Mm. Esto es ironía así como las denuncias sobre violaciones de derechos humanos, corrupción y narcotráfico que ocurrieron durante el régimen anterior, caracterizado por la dictadura. Eso es un fragmento de ironía, porque los Estados Unidos apoyaron el golpe de Estado. ¿Quién le hizo ese comunicado a Doña Mara, no hizo buen uso de la ironía destacó los logros del gobierno del socialismo democrático incluyendo el retorno al orden constitucional el fortalecimiento del estado de derecho, la lucha contra la corrupción y narcotráfico que ocurrieron durante el régimen anterior la presidenta informó que desde el golpe de estado bueno, ya cuando habla de golpe de Estado, ya, ya eso tiene aburrido a la gente, el golpe de Estado. Fue golpe de Estado su decisión presidencial, 2009, 13 años, 14 años después. Eso lo usan siempre como campaña, como política, siempre en proselitismo. Me gusta que ponderen las virtudes del gobierno y qué es lo que ha hecho el gobierno. Ya, ya, ya esa cosa aburre. Al golpe de Estado, gobierno de la dictadura, que sacaron a punta de bayoneta a Manuel Zelaya Rosales, que lo llevaron para Costa Rica, que violaron derechos humanos. Hagan todo lo contrario de lo que le hicieron a ustedes y van a gozar del respaldo. De la generalidad de los hondureños. Prestenle atención a esa publicación en otro tema de Insan Crime. Insan Crime publica que la mosquitia la selva hondureña, que se ahoga en la cocaína. La región de la Mosquitia publica Insight Crime en la frontera entre Honduras y Nicaragua. Es una de las últimas grandes zonas selváticas de Centroamérica. Un paraíso de ecosistemas prístinos o pristinos y biodiversidad. Pero hoy la selva de la Mosquitia se está muriendo. Ahí dice Mosquitia, la selva hondureña que se ahoga en cocaína. Y ese crimen organizado, ese crimen organizado, quien la está matando. Primero llegaron las drogas, cuando los traficantes convirtieron las costas y los bosques de la región en un corredor de la cocaína. Luego vinieron los propios traficantes que financian a invasores que talan miles de hectáreas de bosque y cercan vastas extensiones de terreno con alambre de púas y guardias armados, la población indígena de la Mosquitia de la región ha quedado atrapada en una pobreza extrema entre los traficantes y un Estado indiferente. Pero algunos se están preparando para contraatacar. Los invito para que lean ese reportaje completo de Inside Crane, los invito para que lean estas cosas. Hay que atacar estas cosas. Hay que atacar antes. Éramos puentes de la droga, después consumidores de la droga, y ahora productores de la droga. Si no pregunten en los de las fuerzas armadas y la policía, casi todas las semanas incautan droga, plantaciones de marihuana y de cocaína, una grosería que hacen con las vidas de los hondureños. Si hay 100 narcos, se meten con 5 o con 10. Los demás quedan a su albedrío. Señoras y señores, llegaron las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café
2: las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café textos que
1: enseñan y orientan a quienes quieren aprender atención a las pildoritas de la tribuna hoy lunes 11 de diciembre, Selfies. Ráfaga de selfies con líderes locales y mundiales. Mandan los políticos que fueron a Argentina a la toma de posesión de mi ley. Colados. Unos fueron como invitados y otros de colados. Pero ahí estuvieron. Codeándose con los cheros argentinos. Y escuchando las cifras tenebrosas del discurso. Derechos Humanos. A 75 abriles de, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Chelito Azul, como coordinador de derechos humanos de la UPLA, le andan diciendo a los empresarios que el derecho a la propiedad privada es un derecho humano. ¿Ah? Yo también, también tengo derecho a la propiedad privada, es un derecho humano. Convocar. Luis Redondo ya regresó del Lejano Oriente. Se pronostica que esta semana se reanudan las sesiones legislativas. ¡Atención, Narrala! Tener lista la renuncia para que la presentes. Apeándose del avión fue a informarse si había o no arreglo para convocar. Miren ustedes que el presidente del Congreso no participa en esos arreglos. ¿no? ¿Ah? Doblaron. ¿Será lo que especulan que con esos requerimientos y la amenaza de nombrar interinos les doblaron el brazo a las bancadas insurrectas para retornar a sesiones legislativas. Y eso fue, si no pregúntenle a David Chávez que ahí aparecen en las redes, dice que está afuera. Mm. Dentro de dos semanas, después de que arreglen, allá va a aparecer. va a aparecer. ¿Verdad que soy inocente? Va a decir. En cabeza, el salvador de Honduras encabezó la marcha del BOC el sábado en San Pedro Sula, pero ya sin el minúsculo o músculo político de los aleros. Mandó a decir que en las elecciones de, del 2025, si él no encabeza la alianza para la guayaba, de inmediato tirará la toalla. Pues te tengo malas noticias, salvador los nacionalistas dicen que ellos van a ganar los liberales también y vos también si no se ponen de acuerdo libre seguirá y por muchos años, préstenle atención senadores los senadores y congresistas de Estados Unidos llegaron el sábado a sus reuniones con la dirigencia de la marimba y ayer en casa de gobierno temas el Boletín Oficial de la Embajada avisa que Tim Kaine, Jess Merkel, Peter Well, La Ponza budral y Dick Durbin y la representante Delia Ramírez abordan temas sobre democracia, estabilidad, migración, crecimiento económico y seguridad. Rectoría. Ya no hay vuelta de hoja. Por las vísperas se anuncia que el exdetective de la Comisión Nacional Anticorrupción va derechito a la Rectoría. Después de todo jugó buen papel en la Junta Nominadora. Anda bien, anda bien, anda bien quien hace estas cosas. Yo ya a día les venía diciendo que es el chiquirrito, es el chiquirringo, por más trabas que le pusieran. La, la Junta de Dirección Universitaria no es que tenga la, la, la bendición para él sino que tiene la línea para él resignado el resignado Florentino en representación de Doña Xiomara saludó a Javier Milei tras su investidura presidencial y posteó que su discurso que en su discurso este exclamó en la democracia se respetan otras opiniones y se es capaz de convivir con ellas Tamales el diputado liberal Eduardo Cafati continuó en esta temporada navideña con su tradición de compartir tamales y cafecitos en Sorogara, Támara y Zambrano. Eh, Eduardo, te invito para el miércoles que vengas aquí a disfrutar de un, de un tamalito también. No solo vos de, sino que te den. El, el miércoles te espero aquí. Tamales, el exdiputado liberal, a ah, no sí, amarque, amarguen. Ya en las vísperas de la Navidad, la afición. No quiere saber nada de política, ni que le amarguen la paz, ni que los mantengan de susto en susto. Lo menos que quieren saber es de política, es cierto. La gente quiere saber de tamalitos, de música, de torrejas, de abrazos sinceros, de paz, de amor, de tranquilidad, de sosiego. Señoras y señores, concluimos las pildoritas de la tribuna. Si usted quiere seguir leyéndolas e interpretando entre líneas su significado, solo ingrese a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Señoras y señores, continuamos con el programa... Ay, ya me, está, ya me estás corriendo. Sos un... So, sos un bárbaro vos. Sos un bárbaro. No te voy a dar tamalito el miércoles. Ni, ni Torreja. Me entregaste a las nueve y siete y ocho. Y todo por estar preparando... Vos, vinito y no sé qué cosa. Oíme, pongamos esos salvadoreños, hombre. A, lo, a los policías. Los policías salvadoreños. Dicen que ya han combatido la delincuencia ya y ahora hasta bailan ¿Ah? ponete a esos policías para que ahí mira cómo le hacen a esos policías Mira ponelos ahí vamos escuchemos no escuchemos la musiquita y pone bailando a los policías a Pones a los policías hondureños a bailar, al no mandar la vuelta, ya no tienen el tolete, ya no tienen la pistola, ya se los han reventado. ¿Ah? Mira, eso, esos bailan porque han combatido maras, pandillas, se están combatiendo la delincuencia. Eso dice la información oficial de El Salvador. Los policías van a, ¿qué decir? Van a empeñar el fusil aquí, dicen, no, hombre, no. Pero está, está bien, hombre, estamos en Navidad, estamos en Navidad, que disfruten las policías. Allá no hay delincuencia, pero hacia aquí se ponen a bailar los policías y dan esa vuelta, los dejan sin tolete. Atención políticos, atención políticos. Aristóteles Onassis, con esto concluimos el, el programa de hoy. Nadie se vuelve corrupto en el cargo público. Se necesita ser corrupto antes de tomar el cargo. Con esta frase finalizamos. Porque es cierto, aquí hay un montón de gente prestanombres, que es político. Déjame la frase ahí vos, déjame la frase. Hay muchos que son prestanombres, que son prestanombres. Crean empresas al calor del gobierno. Hacen negocios al calor del gobierno. Abren y cierran empresas por mientras esté un gobierno y eso se ha dado pero le recuerda el ya desaparecido Aristóteles Onás nadie se vuelve corrupto en el cargo público se necesita ser corrupto antes de tomar cargo señoras y señores tenemos que irnos les agradecemos su atención nos esperamos mañana siempre a la misma hora por este mismo canal Gracias por escucharnos en Honduras y en cualquier parte del mundo. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. Adiós.